Power to the Women of the Morning Shift. Das sind Umschat und die sind jetzt bei mir hier zu Gast im Studio. Hi. Guten Tag. Hallo. Um das nochmal ein bisschen konkreter auszuführen, Jonas Poppe, Chris Imler, Jörg Wolschina und Richie Murphy. Ihr geistert ja schon seit ein paar Jahren durch das Berliner Nachtleben. Schon 2013 wurde eure erste EP veröffentlicht. Wie habt ihr euch zusammengefunden? Also, wie haben wir uns zusammengefunden? Tja, das ist schon so lange her, ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern. Es geisterten schon eine ganze Weile so die Demos, die ich mal gemacht hatte, durch einige Hände und dann haben uns zuerst Chris und ich zusammengefunden. Mit ja, so wir kannten uns auch schon vorher von anderen genau. Bands. Genau. Mhm. Mhm. Ihr spielt ja alle noch in anderen Bands, richtig? Nee, nee, aber das war damals, die gibt es schon gar nicht mehr, die Bands, die gibt es noch nicht mehr mehr. Damals gab es noch kein Internet. Das Telefon wurde gerade erfunden. Also auf jeden Fall gab es diese Bands, da kannten wir uns schon. Da war Jonas, ich kann mich erinnern, er war zigarettenrauchend, 16-jährig irgendwo immer rumgestanden. Ähm, ja, tolle Bands natürlich. Golden Showers, äh, Sitcom Warriors, das waren so die Anfänge auf jeden Fall, kann ich mich erinnern. Und ähm, wir haben uns später dann mal ge getroffen und haben festgestellt, dass wir arabische Musik, ähm, also er hat das auch aufgelegt und so und äh, ich, ich so, so wie ich so bin, habe so gesagt, so finde ich toll. Ich höre das auch. Ich kann mich zwar nie an die Namen erinnern, aber ich finde das ganz toll. Nee, so ungefähr ist es gelaufen. Und also ihr, ihr habt euch erstmal zu zweit zusammengefunden und Ja, da waren auch immer mal andere, andere genau. illustere Gestalten dabei, die dann... Äh, so, Philipp Bellinger und so weiter. John Donald und wie sie alle hießen. Leonie Kirchner und so. Hm? Hat und ja auch drei Jahre gedauert, bis ihr dann euer Debütalbum veröffentlicht habt. Ja, genau. Das hing ja. dann wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen. Nehme ich an. Das hing auch damit zusammen und wir haben eben so viel ausprobiert und den richtigen Produzenten gesucht und uns am Ende vor allem selbst gemischt. Und ähm, ja, so hat es sich dann ergeben. Alles klar. Und den Track, den wir eben gehört haben, den habt ihr eben auch schon 2013 veröffentlicht auf einer EP. Ähm, Chris, du hast gerade gesagt, er macht dich traurig, wenn du ihn hörst. Ja, auf eine sehr schöne Art macht denn das ist im Grunde genommen. Morning Shift, also, ja, und Power hat er eigentlich gar nicht. Der ist eigentlich genau das Gegenteil. Er macht ein müde, <lacht> müde und lasch, aber auf eine sehr schöne Art. Also, das ist eher was Kontemplatives als jetzt hier so Power, Leute. Also der hat ja einen sehr schönen Text, also auffällig. Ich zitiere mal: Female Grace, she hits my face, makes me feel like I've ruled this world too long. Und an einer anderen Stelle: But I'm a man, rock and roll makes me cry in the dawn. Also aus dem Text lässt sich lesen, dass also könnte man hier eine Absage an das Machoide, das Rock'n'Roll Rock rein interpretieren, finde ich. Schon ja, aber es ist auch so ein bisschen eine Spielerei mit Feminismen. Also es ist, es hat beides, es ist sozusagen. Er ist, er ist machistisch ja. und gleichzeitig nicht. Ich bin ein, Nein, Quatsch, ein, ich bin ein feministischer Macho. <lacht> ich würde auch sagen, das steht ja auch so ein bisschen im Kontrast zu der Musik. Also die Musik ist ja auch schon recht, ich sag mal, irgendwo düster und klassisch Rock'n'Roll. Also es geht ja auch so, um, I'm a man, Rock'n'Roll makes me cry in the dawn. I mean almost. Ja. Uh, da kommt dann wieder so, sozusagen so ein bisschen seltsame Wendung. Also es ist nicht, nicht immer ganz äh, bierernst. Ach, oh, okay. da ist ein Flugmodus nicht Telefon an. Telefon ist super. Den kann es nicht sein. <lacht> also vielleicht könnte man interpretieren, <lacht> vielleicht könnte man interpretieren, dass ihr euch vielleicht auch nicht ganz so ernst nehmen wollt und sich das vielleicht auch so ein bisschen 
durch das Album durchzieht. Ich glaube, da gibt es noch ein paar weitere interessante Textpassagen, die das zum Ausdruck bringen. Mhm. Ähm, wenn man bei Bandcamp mal guckt, was ihr für, Te äh, für, für Tags habt, da findet man Alternative, Arab, Rock'n'Roll, Deep Down, Slow Surf, Berlin. Ganz schön viele Adjektive. Ähm, wir sprechen gleich darüber, warum das so ist. Erstmal haben wir noch einen Track von euch. Hier ist Ja, Ja, Ja. Byte FM ja, ja, ja. Ein Track von Umschat, den man ziemlich deutlich, finde ich, mittelöstliche Harmonien äh, anhört, die hier sehr schön mit, mit westlichem Rock'n'Roll, sage ich jetzt einfach mal, gemischt werden. Woher kommt denn das äh, Interesse an fernöstlicher Musik? Muss man immer irgendwie so in Anführungszeichen setzen? Nahöstlich. 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 Genau. <lacht> Mittlerer Osten, sagen ja. die, glaube ich, im Englischen. Naja, zum einen gibt es da wirklich sehr viel total tolle, unentdeckte Musik, die ich irgendwie vor 10 oder 15 Jahren zum Teil entdeckt hatte. Zum Teil kam das über griechische Rembetika, was sozusagen so der Blues der Griechen, was schon so ein bisschen in die Richtung geht. Das heißt, wir Und, sprechen jetzt so grob über welches Jahrzehnt? Also das, was, ich, was mich vor allem dann geprägt hat, waren, oder was mich besonders interessiert hat, war eher so die Musik aus den späten 60ern und dann auch den 70ern, Türkei. Aber es gibt auch in vielen arabischen Ländern ähm, sehr interessante Sachen. Und das war das eine. Und das andere war natürlich auch so ein bisschen so ein fröhlicher Eskapismus, dass man einfach das ganze Zeug, was man vorher gehört hat oder was wir vorher gehört haben, irgendwann auch nicht mehr hören wollte, sondern einfach auf der Suche war nach, nach neuen Dingen. Und, äh du hast schon erzählt oder ihr habt gerade erzählt, dass ihr auch ähm, solche Platten gern mal auflegt. Das genau. heißt, es quasi das Hobby war da und ist dann daraus die Idee für Umschatt entstanden oder war erst Umschatt unabhängig von diesem Interesse da? Ähm, nee, nee, auf jeden Fall. Das anders. kam. Ich, ja. Also wenn dann auf jeden Fall, also wie gesagt, also Jonas hat das aufgelegt, tatsächlich ist es so gewesen, dass kann ich wirklich so sagen, dass ich mich für verschiedene Sachen auch interessiere, zum Beispiel, aber eben auch für so einen arabischen, also es kommt natürlich mit Rhythmik, die ja, wenn man interessiert, und weil man natürlich einfach Ausweichbewegungen auch macht, also die macht man jetzt nicht bewusst, sondern es passiert einfach, dass wenn man was nicht, keine Ahnung, jetzt sage ich mal so Zimt und äh, äh, Milchreis zu viel gegessen haben, will man den einfach nicht mehr haben. Also man versucht das irgendwie ich, mindestens, ja eben, das ist auch schon schrecklich, das schmeckt von oben bis unten immer gleich, zumindest der von Müller. Also auf jeden Fall, man versucht dann mindestens was anderes noch mit oben drauf zu streuen, also man, und so, so ist jetzt ein bisschen doof, so das vielleicht zu formulieren, aber so ähnlich funktioniert man tatsächlich und dann hört man sich andere Dinge an. Außerdem ist es natürlich da wahnsinnig toll, also man, man, man staunt nur wie, wie, wie großartig die Sachen sind. Da gibt's, also es gibt diese, diesen, diesen Umschat, das kommt ein bisschen aus also von dieser Umkazum, das ist so eine große Sängerin in Ägypten, das ist, ähm, die ist in den 70ern, glaube ich, schon gestorben oder in den 80ern. Auf jeden Fall, das ist eine Säulenheilige des arabischen äh, Chansons mit so ganz verrückten Geigen und so weiter, aber eben auch diese Rhythmik. Okay, das heißt, das war auf jeden Fall eindeutig Inspiration für euren Namen. Der klingt ja auch Definitiv. schon irgendwie so nach Musik, so unmatopoetisch. Ja, genau. ja, ja, wenn man das Wort drauf hat, dann, hat man den, dann kann man auch Umschatz sagen. Naja, gut, das ist, ja, und Schatz ist tatsächlich ein Volk in Sudan, Südsudan. Das ist äh, tatsächlich auf dem Ausschnappmedon gibt es auch, ein, äh, gibt's auch der, die Sprache, die Schatz heißt und so weiter. Also das ist, ihr habt ja auch auf eurem Plattenkoffer so ein Symbol. Habt ihr euch das ausgedacht oder war das, wurde das auch irgendwie Jonas inspiriert? Weiß, das, das, ja, das hat der, der Grafiker, der ein Freund von mir ist, der hatte das in seiner Skizzensammlung und hat, wir haben die durchgeblättert und dann äh, habe ich gesagt, ja, diese Spirale, was wirklich 
nicht das hier, sondern, nee, nee, diese Spirale, das machen wir. Und so kam das dann. Das passt irgendwie. Ja. Dieses hypnotische. Äh, ja. Im Hintergrund habt ihr ja auch so eine Frau, die wild ihre, oder man sieht eigentlich nur die Haare einer Frau, die wild wehen. Da dachte ich nämlich gleich, als wir den, den Titeltrack oder den ersten Track des Albums gehört haben, ah, okay, irgendwie wird hier den Frauen vielleicht so ein bisschen eine Rolle zugeschoben. Soweit habe ich jetzt noch nicht gedacht, aber dann, dann müssen wir uns nochmal in Ruhe drüber unterhalten. Bei Musik ja. wird den Frauen immer irgendeine Rolle zugeschoben. Entweder die machen es selbst oder, oder die Typen machen es für die Frauen. Das gibt es zumindest häufig. Na, also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass diese, also das habe ich jetzt öfters gelesen, diese phrygische Tonleiter, diese mhm. äh, Halbtonschritte, die eben alles so klingen lassen, als würde es irgendwie aus dem arabischen Raum kommen, sage ja. ich jetzt mal, ein bisschen vereinfacht. Die passen ja eigentlich ziemlich gut zu Rock'n'Roll, oder? Ja, wurden auch zum Teil äh, verwendet. Also es gab schon so Anleihen, auch so Surfbands haben manchmal so Havana Gila und so natürlich. Und dann äh, aber auch so Dick Day oder solche Leute. Die, es wurde damit schon so ein bisschen rum experimentiert, aber wir wollten, es ist auch ein gewisser Balanceakt und wir wollten da auch nicht in so eine Exotikfalle tappen. Und das ist es auch, was das gerade interessant gemacht hat, sozusagen daraus Musik zu machen, ohne dass es so klingt, als würden irgendwelche blöden Weißen sozusagen die, die Orient-Klischees rausholen und so. Das, das durfte halt auf keinen Fall passieren. Also mussten wir uns unser eigenes Ding sozusagen ausdenken. Und Subtiler die gelöst auf jeden Fall. Genau. Und außerdem ist die phrygische Tonleiter, die wird ja auch gerne in der westeuropäischen Musik verwendet. Björk, weiß nicht, ob, man, ob die jetzt westeuropäisch ist, aber die hat auch sehr viele Stücke mit der phrygischen Tonleiter. Oder im Heavy Metal gibt es das auch sehr oft. Also, aber sie klingt ein bisschen orientalisch, das stimmt. Ja. Aber ist jetzt, finde ich, nicht festgelegt darauf. Okay, ja, ja. Hm. Ist mir, war mir jetzt auch ein eher neuer Begriff, muss ich zugeben. Ihr spielt äh, heute Abend auf dem Reeperbahn-Festival mhm. und ihr geht danach auch noch auf Tour. Äh, ihr spielt sogar zweimal, sehe ich gerade. Ihr spielt heute Abend und am Samstag dann nochmal und dann geht eure Tour weiter am 1. Oktober nach Mannheim, nach Nürnberg, nach Berlin, nach Mainz, Frankfurt am Main, München, Ries und nach Wuppertal. Ähm, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch viel Spaß ja, danke <lacht> auf auch. eurer ja. Tour, bei euren ganzen Konzerten. Auch viel Spaß. <lacht> Dankeschön.